0: Bienvenidos al podcast Mates tech Acá vamos a hablar de la industria de ti, sus nuevas tecnologías y vamos a entrevistar a interesantes figuras dentro de la Ola 2.0. Todos los lunes a las 19 horas, nuevos episodios en Spotify, Anchor y Google Podcast y todas las plataformas online. Hoy estamos en un nuevo episodio del podcast Mates tech y estamos con un invitado especial, un youtuber eh, si son fanáticos de Haití lo, lo tienen que conocer, es súper reconocido y enseña unos contenidos eh, súper, súper importantes y esenciales. Hoy estamos con Pablo Fredrickson. ¿Cómo estás, Pablo?
1: ¿Cómo andas, Esteban? ¿Todo bien? Todo
0: bien, todo bien. ¿Cómo, cómo estás transitando la cuarentena? ¿Cómo estás pasando este momento tan extraño a nivel mundial?
1: Bien, la verdad que, que no me puedo quejar. Eh, acá en Mendoza está bastante controlada por suerte y yo también estoy bastante acostumbrado a estar todo el día en mi casa así que no soy de salir mucho excepto de vez en cuando con algunos amigos que por ahora lo estamos haciendo medio, medio virtual por zoom y esas cosas pero bien 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 por suerte la verdad que estamos en un en un no sé en, en una situación privilegiada yo creo la gente que trabaja en informática porque podemos trabajar tranquilamente desde la casa y, y yo que ya venía trabajando desde mi casa la verdad que estoy muy cómodo
0: Pablo, ¿y cómo, cómo es trabajar de casa? ¿Cómo, cómo haces para separar lo que es el tiempo de, de, de trabajo, el tiempo de la vida personal? ¿Cómo, cómo haces para hacer esa división que a veces es, se torna compleja y más en sí. esta época?
1: Sí, es difícil, sin duda. Y como decís, más en esta época que toda la familia está en la casa, si tenés hijos, si tenés eh, pareja, la tenés todo el día en la casa. Y bueno, como te decía, yo estoy bastante acostumbrado y dentro de todo en mi casa ya... Teníamos como una, un par de reglas puestas a la hora de trabajar. Yo, por suerte, tengo mi propia oficina, o sea, tengo mi propia habitación en la casa que es 100% destinada al trabajo, por lo que mi pareja sabe que cuando tengo que trabajar ella no puede entrar, o sea, yo cierro la puerta, sabe que si estoy en una reunión no me va a interrumpir. Obviamente si hay alguna emergencia sí, pero en los casos normales no lo hace. Y con el tema de mi hijo... Dentro de todo, también lo ha manejado bastante bien, no es de, de meterse mucho, por lo menos mi, mi, mi novio lo puede mantener bien, eh, lejos de la oficina y no me molesta. Y bueno, obviamente no está yendo a la guardería ni nada de eso en este momento, pero, pero fuera, de, fuera de todo, la verdad es que no tenemos ningún problema. Así que...
0: Está bueno poder adaptarse y, y lo que creo que es importante es como tener tu espacio
1: dentro de la casa y que todos entiendan que estás trabajando a pesar de que estás en la compu, ¿no? Eso, eso es re importante. Y viste que mucha gente piensa que cuando trabajabas de la casa, antes de que estuvieras el tema de la pandemia, todo el mundo decía, eh, pero trabajabas de la casa, buenísimo, estás, estás todo el día el pedo, no haces nada. Y no, la verdad que, que no. O sea, es como si fuera un trabajo normal, simplemente estás en tu casa, tenés tu horario. Bueno, obviamente depende viste del puesto de cada uno de mi puestos. Yo tengo mi horario, trabajo de tal horario a tal horario y... Obviamente, si tengo que ir a hacer algún trámite o algo así, lo puedo hacer, pero es lo mismo que cualquier trabajo, o sea, en una oficina también puedes decir, che, ya vengo, tengo que ir a hacer un trámite y lo vas y lo haces. Así que no es diferente, no es muy diferente trabajar en una oficina, simplemente que la oficina está en tu casa, ¿viste?
0: Y Pablo, quería ya comenzar un poco con la entrevista y conocer un poco de vos, ¿cómo, cómo fue que, que comenzaste a meterte en este mundo de IT? ¿Cómo, cómo, cómo empezaste? digamos Si, si sí. empezaste
1: estudiando algo, ¿qué fue lo que te, te, te motivó Mira, digamos, a entrar? En mi casa siempre se usó mucho el tema de la computadora. Mi viejo siempre estuvo muy metido con el tema de la programación. Eh, y él, él siempre fue muy entusiasta en ese sentido. Eh, es más, él eh, ahora en este momento es profesor de informática bueno justo en este momento no ahora tiene tiene un instituto y aparte con el tema de la pandemia tampoco está pero eh, tiene un instituto de informática o sea que él siempre fue muy metido con eso y bueno obviamente en mi casa siempre hubo una computadora eh, a mí siempre me gustó eh, aprender desarmar la computadora armarla instalar cosas y siempre siempre estuve con todo eso eh, toda mi vida y, y eventualmente empecé a, a jugar juegos online viste jugar al contra strike en su momento y cerca de mi casa había un ciber bastante grande, acá en Mendoza, y, y en ese ciber, bueno, como iba muy seguido, me hice más o menos amigo de la gente que trabajaba ahí y eventualmente me, me contrataron para que yo me encargara de configurar las computadoras, para configurarlas e instalarles los juegos y dejarlos bien a punto, digamos, para que eh, puedan, puedan jugar o sea, y que ande y funcione bien. Entonces, bueno, eso me contrataron primero para eso. Trabajaba a mediodía, tenían un par de servidores Linux, tenían eh, otros servidores, y bueno, eventualmente me fui metiendo más en ese tema. Y mi trabajo empezó a mutar, y, y de repente ya estaba administrando esos servidores Linux, tenían un par de servidores de base de datos, servidores webs y esa cosa. Por lo que aprendí bastante en ese trabajo. Eh, y bueno, estuve unos, unos años ahí y eventualmente me fui a una empresa de desarrollo. Eh, una software factory donde era eh, administrador de sistemas, donde seguí aprendiendo y después pasé por otras empresas más donde siempre cada, en cada empresa que trabajaba aprendía algo nuevo y, y bueno, eso está bueno porque fui como probando diferentes tipos de empresas, diferentes... Eh, Diferentes tipos de empresas en el sentido de que uno era una software factory y después también pasé por una empresa de soluciones informáticas y bueno, como te dije recién, el ciber era bastante separado los conocimientos que tenía que tener en cada uno de ellos, así que me sirvió bastante para aprender de todo, ¿no?
0: ¿Y cómo fue que fuiste aprendiendo todo, digamos? ¿Cómo fuiste adquiriendo el conocimiento? ¿Siempre autodidacta? Eh, ¿Mirabas cursos en Udemy? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que fuiste adquiriendo
1: digamos, Mira, toda intenté, esta sabiduría? Intenté ir a la universidad, fui un par de años, eh, empecé por ingeniería en sistemas, no me pintó mucho, me fui a ingeniería en informática, que era más, más, digamos, más informática realmente, y tampoco la verdad que me di cuenta que no soy bueno estudiando. O sea, en la secundaria me fue bastante bien. No estudiaba casi nunca y aprobaba. Parece que en la universidad hace falta estudiar. Y bueno, yo no soy bueno en eso parece. Entonces directamente eh, abandoné. Y bueno, me, me dediqué más que nada al, al trabajo y aprender por mi lado. Y yo creo que, lo que de la forma que más aprendes es trabajando con gente que sabe más que vos. O sea, yendo a una empresa, siguiendo a una persona que sabe mucho... Y preguntarle a él, a esa persona, a que, te, que te ayude, que te dé tareas más difíciles. Y esa es la forma en que cada uno aprende, yo creo. Eh, siempre siguiendo a una persona que sepa más que vos. Y obviamente no, no siempre es así. No siempre podés estar en una empresa donde hay una persona que sepa, que te enseñe. Eh, por lo que también, por mi lado, viste siempre, como dije recién, siempre estuve con el tema de la informática en mi casa. Siempre fui muy curioso y siempre tuve ganas de probar cosas, ir instalando eh, diferentes cosas. El hecho de, de que mis compañeros tenían Linux en mi primer trabajo, eso también hizo que, que me metiera mucho con el tema de Linux. Y, y al ser tan difícil, entre comillas, eh, eso me gustó. O sea, yo quería aprender y quería saber esas cosas. Entonces eh, fue todo como naturalmente avanzando en el hecho de que si no lo sabía, lo aprendía y me gustaba.
0: Claro, porque cuando comenzaste a usar Linux en, en el, el Ciber, digamos, esto fue hace ya bastante tiempo, hace claro, varios el, años. Era el, medio el, raro, digamos, que se use Linux tan, tan normalmente, digamos, tan comúnmente.
1: Sí, igual. Bueno, eso fue en el 2006, o sea, hace 14, 15 años. Y, y si te pones a pensar, en realidad. Está bien, en ese momento yo no conocía a nadie que usaba Linux. Pero si te pones a pensar hasta el día de hoy tampoco hay mucha gente que use Linux. O sea, bueno, están las estadísticas. No sé cuánto será el, el desktop de Linux en este momento, pero debe estar en 1 o 2%. O sea, y creo que siempre estuvo más o menos ahí. Yo me acuerdo cuando estaba en el 2006, tal vez estaba en menos del 1%, 0,5, pero tampoco ahora es que uh, el 20% de los, de los usuarios usan Linux. La otra vez, justo ayer, estaba filmando un video y... De mi canal, de la gente que ve mi canal, que obviamente es gente informática, gente que le gusta Linux, gente que, que se dedica a esto, solamente el 10% usa Linux, de, de mis seguidores, imagínate, y eso que de nuevo, esto en mi canal es gente que usa Linux, o sea, gente informática. Claro, pero,
0: ¿qué, ¿qué usan, digamos? Mac, o sea, Windows. Mac OS, porque. Windows, mira qué raro Windows, porque mirá, sí. yo soy desarrollador y no. O sea, desde que conocí Linux, jamás. Sí. jamás digamos, volví a Windows, salvo para jugar algún juego, digamos, para jugar
1: online. Bueno, eh, no sé cuándo va a salir este, video, este, este podcast, pero es eh, justo eh, un pequeño spoiler de lo que estoy haciendo. Hice un video, ya lo filmé, ya eh, se va a postear en un par de semanas, donde pruebo Windows por trato de probar Windows por una semana y trabajar en eso ¡Uh! ¡Qué bueno
0: video! Pueden seguirlo a Pablo en YouTube en el canal Espelado Nerd, que seguramente todos lo conozcan y si no lo conocen, vayan a suscribirse porque está muy bueno y sube un montón de contenido que, que la verdad, posta que sirve un montón si soy desarrollador para aprender Docker, Kubernetes y demás
1: <risa> Así que bueno, armé un video de eso porque dije, bueno, a ver... ¿Qué puede pasar? O sea, ¿por, ¿por qué tanta gente usa Windows? Bueno, como te decía, eh, el 30% de mis seguidores usan Windows, después creo que el 25% es Android, o sea, la gente que ve el, te, ¿viste? mis videos los ve con Android, ponele, por eso no. No, no quiere decir que use el escritorio. Pero el 30% usa Windows, el, creo que el 15% o el 12% usa Linux, y el 10% usa Mac. Y después más abajo siguen ¿viste? iOS y un par más. Pero fíjate que casi el triple de mi, de, entre Windows y Linux y Mac, sí o sea, es muchísima la gente que usa Windows y, y de nuevo, eso quiere decir, a ver mi, mi, mis seguidores son informáticos usan Linux generalmente pero bueno, parece que no es así, o sea que así todo hay mucha gente que usa Windows y, y tal vez lo que vos decías vos usás, no sé, vos usás Linux o Mac ¿qué usas? Eh, sí, ahora estoy usando Mac, pero antes usaba, usaba Linux, usaba Elementarios Ajá, claro. Yo desde el 2006, desde que empecé a trabajar ahí, creo que a los seis meses ponele, empecé a usar Linux y nunca más volví a usar Windows. Y, pero tal vez la gente viste que sí el canal, tal vez hay gente que tal vez no es tan profesional y, o tal vez está empezando o, o tal vez la mayoría no es gente profesional, por lo que por eso puede ser que use Windows. Y que use Windows no quiere decir que esté mal tampoco, ¿no? Es, depende de lo que le gusta a cada uno y cómo te sientas más cómodo, que es más o menos lo que voy a hablar en ese video, eh, que tampoco lo quiero spoilear mucho, no. pero básicamente, básicamente es eso, ¿no? que cada uno se puede sentir cómodo en el sistema operativo que sea, y al día de hoy eh, los, los tres grandes, digamos Windows, Linux y Mac, eh, los tres andan bien, o sea, en los tres sí. podés hacer todo prácticamente, es muy raro que haya algo, excepto jugar, <risa> excepto jugar, eh, trabajar, puedes trabajar bien en cualquiera, ¿sí? Sí, eso es verdad. trabajar Trabajar en
0: cualquiera el tema, jugar, que va, no sé vos, no sé, pero yo, yo soy un fanático de los juegos y, y, no, y para jugar sigue, sigue siendo el. el sí, el... sí,
1: yo también, eh, bueno, he estado jugando últimamente bastante el Counter Strike Gold, eh, en su tiempo jugaba mucho StarCraft, eh, PUBG, eh, he estado jugando todos esos juegos y sí, en, es al pedo. En, no tiene comparación entre Windows y cualquier otro sistema operativo para, para jugar, por lo menos.
0: No, no, está igual. Che, Pablo, quería que nos cuentes un poco qué, qué es un DevOps, qué es un, eh, un SRE o un sysadmin, uh -huh. cuál es la diferencia entre cada uno y, y cómo vos has pasado por todos estos puestos, por lo que tengo entendido, uh -huh. y cómo, cómo es trabajar de cada uno y si, si elegís uno de estos
1: tres, cuál, ¿cuál es? Bien, primero que nada hay que tener en cuenta que DevOps en realidad no es un puesto, sino que es una cultura. Y el, y el que... Y el que aplica esa cultura de DevOps es el SRE. O sea, SRE vendría a ser el puesto y DevOps es la cultura. Eh, y SRE es una evolución de lo que era el C-Admin, ¿no? El C-Admin o administrador de sistema, que es por lo que la mayoría de la gente, por lo menos en mi carrera, es lo que empieza, eh, es el que, bueno, el típico, ¿no? Se encarga de instalar el servidor web, se instala de configurar los backups de la base de datos, eh, configurar todo para que funcione bien, el firewall. Eso es un C-Admin puro, digamos, ¿no? Eh, y es por donde yo empecé, y, y después, cuando vas entrando, aplicando esa cultura de DevOps en tu empresa, te tenés que convertir, digamos, en un SRE, que básicamente es lo mismo que un sysadmin Admin, pero tiene eh, algunos conocimientos de programación, ¿sí? bastante, no digo avanzados, o sea, no, es, no sos un programador, pero tenés muy buenos conocimientos de programación. Y aplicás esos conocimientos de programación para desarrollar. Eh, herramientas ¿sí? para ayudar a tu puesto, ya sea automatización o ya sea eh, herramientas para eh, habilitar a los desarrolladores a hacer su trabajo más rápido. ¿sí? Por ejemplo, herramientas para hacer deploys, eh, herramientas de monitoreo automático, todas esas cosas ¿viste? que permiten que los desarrolladores puedan independizarse. ¿no? Porque creo que esa es la idea, al fin y al cabo, de SRE que cada uno gaste tiempo en lo suyo y que si un desarrollador se quiere quedar todo el fin de semana eh, programando y hacer deploys a las 3 de la mañana un domingo, que lo haga, no hay drama o sea, el SRE o el C-Admin no le va a poner un, un, una pared ahí no le va a poner un bloqueo para que no lo haga, al contrario la idea del SRE o el C-Admin es habilitarle todo eso para que el desarrollador pueda hacer todo lo que quiera, pero bueno, como dice Spiderman, eh, con gran poder tenés una gran responsabilidad por lo que al mismo tiempo de tener ese gran poder de poder hacer deploys a la hora que quieras, también tenés la responsabilidad de manejar desde el inicio a final tu aplicación. O sea, eso quiere decir desde el momento en que empezás a desarrollarla hasta que está en producción, sos responsable de tu aplicación. Y si tu aplicación se cae o tu aplicación deja de funcionar, el que le va a sonar el teléfono va a ser a vos, no va a ser a mí. ¿sí? Porque vos tenés todos los permisos para poder volver atrás el código o reiniciar o todo lo que necesites para que tu aplicación funcione bien. Y nos vamos, me voy a adelantar un poquito porque sé que después me querías preguntar un par de libros, pero hay un libro que es muy bueno que me, no me canso de recomendarlo que se llama Site Reliability Engineering. Es, es un libro que escribió la gente que trabaja en Google. Es gratis. Si lo puedes buscar, eh, después te paso el link por si lo quieres poner en la, la descripción. Dale, sí, de, sí, en de, sí, de la descripción. Eh, es gratis, lo puedes leer online y la verdad que es un excelente libro para mí. Explican todo el tema de cómo Google aplica todo esto de DevOps y todo esto de los SRE en Google, o sea, imagínate la escala. Y, eh, y lo bueno que tiene ese libro para mí es que no solamente está bueno para leer para una persona que sea SRE o si es admin, sino que sirve para cualquier persona que se dedique a la informática, incluso siendo programador o de seguridad o de lo que sea. Porque acá lo que aprendés leyendo ese libro es la cultura y cómo se tiene que trabajar para poder avanzar rápidamente, ¿sí? Eh, así que no me canso de recomendar ese libro, por favor, léanlo. Está muy bueno, la verdad. Eh, te pregunto
0: un poco más del libro, no lo sí. leí, lo, lo, voy a, lo voy a agregar a la biblioteca que tengo para leer. Uh -huh. eh, queda, dicta un conjunto de mejores prácticas al seguir al momento de, de, de programar, de, de hacer deploys. De, de, claro,
1: te, te, explica, te explica, viste, cómo eh, se te da como alineamientos para que vos apliques en tu empresa. Por ejemplo. Hay una cosa que se llama error budgets, budgets vendría como presupuesto, digamos presupuesto de errores. Eh, estos error budgets están atados a los eh, errores que tu aplicación muestra. Por ejemplo, si tu aplicación eh, se cae, si ¿sí? se cae por alguna razón, porque está, mal, porque está mal programada, porque no tiene los suficientes recursos, lo que sea. Empieza a mostrar errores, empieza a mostrar errores 500, errores 400, ¿sí? Eh, el sistema, o sea, el sistema que tienen ellos implementado en Google te cuenta esos errores, ¿sí? Y, y vos, cuando definís tu aplicación, tenés que definir un SLA o el tiempo que vas a decir que tu aplicación siempre va a estar funcionando. Y vos, por ejemplo, decís, bueno, mi SLA es 99,999. Eso quiere decir que tu aplicación puede estar caída, ponele, no sé, 5 minutos al mes. Cuando tu aplicación está caída 5 minutos al mes, estás dentro de tu SLA todo bien, puedes seguir deployando si tu aplicación se pasa de ese, de ese presupuesto de errores el sistema te penaliza y no te deja hacer deploys, por un tiempo ¿sí? hasta que tu SLA se recupera y eso está muy bueno porque te permite dos cosas primero que nada, te permite cumplir con los, con los SLA que tenés segundo aquellas personas que tienen un SLA bueno o sea que que no usaron sus errores ¿qué pueden hacer? pueden arriesgarse más pueden decir, ah, mira, el mes pasado eh, yo, ten, yo tenía, no sé 10 minutos para usar errores y usé cero ¿qué quiere decir? bueno, arriesguémonos un poquito más, hagamos deploy más rápido hagamos deploy más seguido hagamos eh, commits sin probarlo tanto, total tenemos errores para gastar y mira qué interesante ese, ese concepto, ¿no? esos errores son para gastar no quiere decir okay. que sean errores no, o sea, hay que poner en la balanza la velocidad con el, con el riesgo, si tenés más velocidad tenés más riesgo, ¿sí? entonces si vos, querés, si vos querés usar esa velocidad, bueno asegúrate de que estás debajo de ese de SLA y usalo, está perfecto entonces eso es uno de los conceptos que para mí me, me, me abrieron la cabeza, no me dijeron ah mira, hay que hacerlo para los dos lados, limitas a aquellas personas que se equivocan mucho pero premias a aquellas personas que no se equivocan y esas personas que no se equivocaron, pueden equivocarse. Y que lo deberían usar, deberían equivocarse. Porque Ay. ahí te da el beneficio de la velocidad. Qué locura, qué
0: locura, qué, qué avanzado. La verdad es sí, un bueno. concepto súper, súper, súper zarpado. Y te quería preguntar que, que le cuentes un poco a la audiencia. Que muchos eh, no saben porque tenemos un gran público que, que está comenzando en Haití, que, que están dando los primeros pasos, que, que le cuentes qué es Docker. ¿Y de qué se habla, digamos, cuando se dice que algo está dockerizado? Sí, dockerizado, porque contenerizado es medio raro, ¿no? Sí.
1: Eh, suponete que querés eh, darle a una persona, a un vecino tuyo, tu tostadora. Entonces, ¿cómo haces? Bueno, vas con la tostadora, cruzas la calle, se lo das a esa persona. Obviamente te pones un barbijo y se lo, haces, <risa> se lo das a esa persona, te en la calle se lo das en la mano. Buenísimo. ¿Qué pasa si ahora quieres darle tu tostadora a una persona que está, no sé, en Alemania? Bueno, en lugar de cruzar la calle para dársele, darle la tostadora a esa persona, te vas al correo y en el correo ellos te dicen, bueno, eh, elija una caja donde va a poner su producto. A mí no me importa lo que es ese producto, usted tiene que elegir una caja que está acá. Entonces buscas una caja donde tu tostadora entra y esa caja ellos lo ponen en sus eh, transportes, bueno, realmente lo ponen en contenedores y esos contenedores lo envían a, a, a Alemania y llega a esa persona. ¿Por qué usan esas cajas? Y porque vos podrías si querés agarrar un contenedor y llenarlo de todos los envíos que hay de todo el mundo pero si no usas cajas primero que nada va a estar súper desorganizado o sea que Van a entrar, no sé, va a estar la tostadora y se le va a meter el café adentro de, de otro envío. Va a haber unas zapatillas sucias que van a estar al lado y van a contaminar el olor del café. Y no solamente eso, sino que va a estar súper desorganizado. Va a ser difícil de mover de un lado al otro, ya que va a estar todo tirado dentro del contenedor. Entonces, con las cajas vos lo que podés hacer es organizarlo mejor. Podés armarlo bien bonito para que cuando llegue, esté no solamente contenido, o sea que no esté contaminado por otros paquetes, sino que esté bien organizado y sea fácil de mover eh, usando eh, estos contenedores digamos de los barcos ¿no? entonces Docker es más o menos eso es simplemente una forma de empaquetar tu aplicación y lo bueno que tiene esa, ese paquete donde va tu aplicación es que tiene todos los requerimientos para que tu aplicación eh, funcione ¿sí? o sea, si yo hago una aplicación por ejemplo en PHP yo en ese contenedor voy a tener todas las librerías o sea, voy a tener PHP, el software de PHP eh, todo lo, lo que necesite para que PHP corra, su sistema operativo, ¿sí? todo eso va a estar en el contenedor. Y yo ese contenedor lo voy a poder mover a cualquier lado y lo único que tiene que tener esa persona para poder correr mi aplicación es el manejador de contenedores, que en este caso va a ser Docker, y te va a permitir correr esa aplicación en cualquier máquina. El único requerimiento es que los dos corran un kernel, un kernel de Linux. Eh, pero en Windows y en Mac podés instalar una versión de Docker que te virtualiza ese canal de Linux, por lo que podés correr tranquilamente cualquier contenedor. Y esa es la magia, ¿no? poder agarrar una aplicación, empaquetarla y ponerla en cualquier servidor siempre y cuando tenga Docker instalado y vos te vas a asegurar de que ese, de ese servidor va a poder correr tu aplicación de la misma forma, exactamente igual que la que corres vos en tu máquina. Y nunca vas a tener problemas de, de solapamiento de versiones de entonces de paquetes o, o problemas con librerías que están eh, colisionando, todo va a estar contenido, como su nombre lo indica, y te vas a asegurar de que nunca colisione, o sea, nunca, nunca falle nada porque, porque tengas otro contenedor corriendo con otra versión.
0: Impecable, creo que es una de las mejores definiciones que escuché en años de, de Docker, súper de manual y didáctica. Jim, ¿y Kubernetes que se está hablando tanto? ¿Qué es el orquestador? Por qué, ¿Por qué es tan popular y qué, qué ventajas brinda para, para los Csr usar el uso de Docker?
1: Bueno, eh, también es una buena pregunta. Eh, mirá, justo hoy estaba dándole una pequeña clase también a, un, a, una, a una empresa en Chile que me preguntaba lo mismo. ¿Por qué usaríamos Kubernetes? Yo le dije, mirá, yo en mi servidor personal... O sea, yo tengo mi servidor que está en un proveedor y tengo mi página web, tengo un servidor de correo, tengo cositas mías, ¿sí? chiquitas. Y en ese servidor, como dije, es uno solo, tengo Docker Compose. O sea, para aquellos que no conocen, Docker Compose es simplemente un YAML, un wrapper de Docker, que te permite en un YAML definir todos los contenedores que quieras, le pasas las opciones y te levanta todo solo de una. Eh, entonces, básicamente en mi eh, servidor yo uso Docker Compose para orquestar esos servidores, esos contenedores, ¿sí? Orquestar vendría a ser iniciar, mover, apagar, reiniciar esos contenedores. ¿Qué pasa? En la empresa donde yo trabajo, en InVision, eh, tenemos 3.500 servidores. Eh, oh. imagínate si yo tuviera que ir máquina por máquina levantando Docker Compose o corriendo las líneas de Docker para que eh, de, de deployar mi aplicación. ¿Sería, es imposible. O sea, no sería imposible. Es imposible. ¿sí? Son 3.000 servidores. Entonces... Para eso existen los orquestadores. Los orquestadores, uno de ellos, y es el más famoso en este momento, es Kubernetes, que lo que hace simplemente es poner esos contenedores de Docker en nodos. Sí, los nodos son las máquinas o las instancias o las máquinas virtuales que corren esos contenedores. Y te permite, bueno, obviamente lo estoy súper simplificando, pero básicamente te permite mover esos contenedores de un lugar a otro. Vos le decís, mira, yo quiero tener 10 copias de mi aplicación y Kubernetes automáticamente agarra, crea nodos lo, lo, y pone los contenedores adentro. Si uno no uno se cae, levanta otro. Eh, hace muchas cosas, ¿viste? Y obviamente se integra muy bien con todos los proveedores de ahora, Amazon, DigitalOcean, todo eso, Google. Entonces es mucho más fácil manejar esos contenedores y ya dejas de manejar eh, las instancias como si fueran servidores bonitos y lindos que le pones nombres y empiezan a ser ganados. ¿sí? Que son instancias que no te importan, que si se mueren, se mueren y se creará una nueva donde va a correr mi contenedor.
0: Genial, yeah, genial. Yeah. Y también... Te pregunto a modo informativo, ¿te, sí. ¿te permite sacar métricas también de lo que está pasando y, y también regular, digamos, el uso, ya sea desde CPU hasta
1: memoria, como escalamiento y demás, ¿no? De, de, de los servicios. Sí, por supuesto. O sea, obviamente es mucho más complejo y tenés miles de cosas para hacer, pero una de las cosas más importantes, y yo creo que yo por, por mi lado lo vi bastante claro, cuando yo empecé, cuando empezamos nosotros a trabajar eh, con Chef sé que es, un, es como Puppet, ¿sí? que te permite crear servidores y, y configurarlos. En un momento nosotros teníamos en el trabajo unas 3.000 o 4.000 instancias. Esas instancias corrían aplicaciones y cada una de esas instancias corría una copia de la aplicación. ¿sí? Entonces, fíjate que teníamos 4.000 instancias. Eso fue hace 5 años o 4 años. 4 años después, ahora ya ahora usamos Docker, usamos Kubernetes y tenemos menos instancias que en ese momento ahí, te das, no, que, features. ahí te, te das cuenta que estamos uh, aprovechando mucho mejor esas instancias, ahora en nuestras instancias corremos el límite lógico, el límite teórico en realidad es una opción que se puede cambiar puedes correr 110 contenedores por instancia eh, nosotros corremos aproximadamente 80 o 90 contenedores en cada instancia, o sea que nosotros en este momento tenemos 80 sí, poner que tenemos 300.000 o 350.000 contenedores corriendo en este momento eh, entonces ahí te das cuenta de, de, la, de, la, de la escala, ¿no? de las cosas que puedes hacer. Y con Kubernetes te permite eso, te permite llenar lo más que puedas esas instancias y ser súper eficiente al momento de, de provisionarlas. Y pagar lo mínimo posible. O sea, si yo ahora estuviéramos poniendo una, una aplicación por cada instancia, tendría, no sé, cientos de miles de instancias y nuestra factura de Amazon sería no sé, 100 veces más de lo que pagamos ahora ¿entendés? entonces, gracias a Kubernetes podemos eh, ser mucho más rápidos y mucho más eficientes en ese sentido Genial Pablo genial y
0: te quería hacer ver si nos puedes dar tu opinión personal si crees que es importante que, que los devs aprendan conceptos de, de, de DevOps, digamos de, de, de Docker, de
1: Kubernetes eh, eh, ¿Cuál es tu opinión? Por supuesto eh, te la otra vez justo también hice un QA en uno de los videos de mi canal y, y había un, un comentario de una persona que decía, mira, yo soy programador y, y voy, me to, tomo entrevistas y la gente me pregunta, che, ¿cómo harías para poner este, este código de, en, un, no sé, en un servidor que corre que, que tiene no sé, 100.000 requests por minuto? Y el tipo decía, ¿por qué? ¿Por qué me preguntan eso? Yo, yo no debería saber eso, eso es trabajo del sysadmin. Y no, ese no es trabajo en c -Handman. Ahora es tu trabajo. O sea, vos, ahora, tu trabajo cambió. Ya no sos un programador solamente. Ahora vos tenés que saber todo, ¿sí? No digo que seas un experto. Obviamente no vas a ser un experto. Y, y, y tal vez no vas a saber todo al 100% y ser súper eh, inteligente y súper grosso en todas las tecnologías. Pero para eso está el equipo de SRE, para ayudarte. ¿sí? Entonces, si vos... Haces una aplicación? Sí, tenés que tener todos esos conocimientos, tenés que saber manejar Docker perfectamente, y eso, en eso sí, Docker tenés que ser muy bueno. Kubernetes tal vez no te digo que sea súper grosso, pero al entenderlo y saber manejarlo bien, va a ser mucho más fácil para vos también. Por ejemplo, hay una cosa en Kubernetes que es reútil que se llaman los health checks o los liveness y readiness proof. El liveness y readiness proof lo que permite es... Eh, decirle a Kubernetes si tu aplicación está lista para recibir tráfico, ¿sí? Entonces, si vos sos un buen desarrollador y sabés de esos, de esas de esa feature de Kubernetes, vas a programar tu aplicación para que juegue con Kubernetes, o sea, se haga un combo con Kubernetes. Entonces, tu aplicación va a tener dos etapas. Va a tener la etapa de inicio, ¿sí? Que se va a preparar para, para recibir tráfico y va a tener una etapa de que ya puede recibir el tráfico. Entonces, si vos tenés dos rutas diferentes para comunicarle a esos Kubernetes, vos podés tomarte todo el tiempo que quieras en calentar tu aplicación sí. y una vez que esté lista habilitar el, el tráfico diciéndole a Kubernetes, mira, si vos le pegas a esta ruta y yo te tiro un 200, estoy listo para recibir el tráfico. Entonces una persona que sepa de Kubernetes puede configurar su aplicación bien y va a tener menos errores. O sea, imagínate, si vos configuras mal, mal esa ruta puedes tener errores. ¿sí? Puedes, Kubernetes va a ver errores en tu aplicación y te va a quitar errores de tu error budget, por lo que te va a dejar de deployar menos y todo eso. Entonces, fíjate cómo todo eh, se cierra, ¿no? todo es un círculo acá. Eh, si vos sabes más de eso, vas a poder eh, programar mejor tu aplicación, va a andar mejor, Kubernetes va a pensar que anda mejor, vas a poder hacer más deploy, vas a poder usar más errores. Entonces, sí, es vital que, sepa todo esto, que sepas todo esto.
0: Sí, sí, para mí también, tal cual es súper importante y te ayuda también a crecer como desarrollador y también supuesto. en algunos casos si estás en una startup o en una empresa que recién arranca también puedes ayudar o dar una mano al SRE para que la idea, bueno, es que todo, todo salga una,
1: adelante. De buena que sí, o sea mira, yo siempre digo que si nosotros estamos buscando gente para nuestro equipo y no conseguimos gente que sepa de sistemas no importa, traemos un desarrollador porque yo le enseño la parte del sistema, eso se enseña de rápido, pero yo prefiero un desarrollador porque es más difícil enseñarle a un c que que aprenda a programar a un programador que aprenda a hacer sysadmin. Sí, es mucho más fácil eso entonces si vos me decís a mí prefiero traerme un programador en mi equipo y yo a ese programador le voy a dar mil cosas para que automatice y va a ser mucho más eficiente que un flaco que lo único que sabe hacer es borrar archivos del disco
0: oh.
1: no sí, no,
0: Pablo, y metiendo más en, en, en tu vida digamos laboral, ¿cómo, ¿cómo fue el primer empleo? ¿Si acordás de SRE? ¿Cómo, cómo lo conseguiste? Y, y bueno, y ¿cómo te preparaste para, para esa entrevista que siempre es, es, un, es un
1: momento difícil? Sí. Eh, bueno, como decía, yo estuve trabajando en Ciber, después fui a un par de eh, empresas de desarrollo, porque más o menos ya tenía bastante experiencia trabajando con empresas de desarrollo. y Yo me di cuenta que es lo que más me gustaba, ¿sí? trabajar... En Empresa de Desarrollo porque es como que es más ese red, ¿no? O sea, aplicás todos estos conocimientos para trabajar junto con un desarrollador que pueda deployar y todo eso. Entonces es lo que más me gustaba. Eh, no, la entrevista, mira, yo eh, en uno de, las, de los, los últimos trabajos que estuve acá en Mendoza eh, fue una empresa de Brasil que pusieron pues, una oficina. Eventualmente la empresa cerró y nos echaron a todos, así que me quedé sin trabajo y dije, bueno... Me voy a tenía amigos que trabajaban para afuera y dije yo quiero trabajar para afuera así que me voy a levantar todos los días y a las 8 de la mañana y voy a hacer una ametralladora de currículums y voy a mandarle currículums a todo el mundo así oh. que hice eso <ríe> agarré, me puse me, me, eh, modifiqué un poco mi currículum lo, lo, tradu lo traducí al inglés eh, lo modifiqué para que sea más eh, apuntado digamos a este tipo de empresas y bueno, mandé, mandé currículum, mandé currículum, mandé currículum eh, por todos lados. Eventualmente, uno bueno, varios me respondieron, que sí, yo tuve un par de entrevistas y con la gente la que estoy trabajando ahora en Vision eh, me entrevistó un flaco que era de Costa Rica, así que tuve suerte de que era latino y le caí bien por eso. Así que charlamos un rato, el tipo como que no me preguntó cosas técnicas, o sea, básicamente me contrató porque congeniamos, digamos, nos caímos bien sabemos que estamos más o menos en la misma página así que bueno, empecé a trabajar ahí y la verdad que tuve mucha suerte porque todos los días agradezco de trabajar a donde trabajo ahora porque la verdad que está muy bueno y todos los días estoy aprendiendo algo nuevo la verdad que no me puedo quejar y, y está buenísimo trabajar en una startup porque podés siempre estar probando las nuevas tecnologías estar probando cosas que tal vez en empresas, viste, de acá te limitan un poco o en esas empresas muy corporativas no te dejan en cambio, en una startup, hoy estoy probando algo y mañana salgo algo bueno y lo puedo estar poniendo en producción el fin de semana. ¿Y hace cuánto tiempo estás trabajando? En Acá, startup? en InVision, estoy hace cinco años y un par de meses.
0: ¿Y, y a qué se dedica InVision? En, es una herramienta,
1: veo? es un SaaS, un servicio sí. eh, hosteado. Es una herramienta para, mira, yo no soy diseñador, pero es una herramienta para diseñadores, donde ellos pueden subir maquetas ¿sí? y hacer prototipos. Entonces, por ejemplo, subes una maqueta, un archivo PSD, y, te, y te lo, como que te lo desglosa el archivo en, en la página web, y vos podés hacer que, no sé, una sección de ese archivo, cuando la haces clic, te lleva a otra pantalla. Entonces, como que podés armar la maqueta de aplicaciones o de páginas web. Eh, en la página sí, y es colaborativo entonces vos haces todo el diseño lo subís ahí después se lo pasas a tu jefe tu jefe puede hacer clic en un lugar y decir ah, este botón quiero que sea rojo y bueno oh. todo eso entonces está, está bueno la verdad que por lo menos de nuevo yo no soy diseñador así que no sé nada pero por lo menos mis amigos diseñadores dicen que es buena y, y es como medio como un estándar a esta altura ¿no? mucha gente lo usa parece eh, y nos podés contar cuál es tu
0: rol dentro de la empresa, digamos, sé que estás eh, liderando un, un equipo, cómo es esa función
1: y demás. Sí, justo ahora hubo una pequeña re reorganización, eh, pero básicamente tenemos eh, nuestro equipo grande de platform, digamos que es el que se encarga de todo lo que es eh, deployments, eh, bases de datos, eh, obviamente los servidores de Kubernetes, eh, tenemos un par de productos que requieren un equipo que esté siempre eh, manteniendo eso y yo estoy en el equipo hasta hace poco yo estaba dentro de SRE y adentro de SRE había un equipo que se llamaba Site Ops yo soy yo era el líder de ese equipo Site Ops y ahora parece que SRE directamente se convirtió en Site Ops así que es mucho más chico así que yo sigo siendo el líder de pero ahora soy el líder de SRE digamos eh, y después eh, en el mismo en la misma el mismo equipo grande de platform como te nombraba recién tenemos eh, un equipo de, de base de datos que se llama DBRE, Database Reliability Engineer, eh, SR que es donde estoy yo. Después tenemos un equipo de, 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 de deploys que se encarga de todo el workflow y después tenemos un equipo de desarrollo que se encarga, digamos, de otras herramientas que estamos haciendo.
0: ¿Y, y cómo, cómo fue el proceso digamos que para llegar a ser líder de un equipo? ¿Y cómo es ser líder...? remotamente y con gente de otros países que, bueno, supongo en su gran mayoría serán de Estados Unidos. Sí.
1: Eh, buena pregunta. O sea, yo creo que hay una gran diferencia en aquellas empresas que son 100% remotas contra aquellas empresas que son eh, 20% o 50% o 60% remotas. Porque al tener una parte remota nada más, sin duda es mucho más difícil de manejar que si fuera todo remoto. <coughs> ya que aquella parte que está remota se siente como aislada, ¿no? O de su propio mundo. Y te perdes de mucho. Si, si sos el, el único flaco remoto en el equipo o uno de los pocos remotos en el equipo, te vas a perder mucho, seguro. Eh, por suerte, como dije más temprano, mi, mi empresa es 100% remota. No, no hay oficinas, no existen oficinas en vision Todo el mundo trabaja desde la casa. Por lo que eh, no tenemos ese problema. Y, y la verdad que, obviamente, lleva tiempo acostumbrarse a trabajar 100% remoto y a tener reuniones y, y liderar y, y manejar tu equipo. Eh, no es fácil, pero te acostumbras y la verdad que yo ahora nunca volvería a una oficina. La verdad que me gusta mucho más trabajar remoto y no me puedo quejar. Y no es difícil, o sea, una vez que ya lo tenés andando, funciona bien y aplicás lo mismo, ¿no? Tenés las reuniones todos los días, usamos eh, Jira para, para manejar nuestros tickets, tenemos stand-ups todos los días a la mañana apenas empieza el día para, para saber en qué estamos trabajando y qué es lo que tenemos que hacer. La verdad que nos estamos manejando bastante bien y... y y por suerte no tenemos ningún problema y en mi equipo en este momento tenemos eh, en Mendoza hay tres personas que trabajamos en InVision incluida yo eh, de las cuales, esas tres personas las hice entrar yo o sea, esas dos personas aparte de mí las hice entrar yo a la empresa eh, por lo que uno de ellos ahora está en otro equipo pero el otro está en mi equipo, en el equipo de y después tenemos una persona en Miami y una persona en España y el jefe nuestro es de Estados Unidos eh, Así que tres de los cinco hablamos nativamente de español, uno habla casi nativo, que es el que vive en Miami, y el otro habla inglés. Pero esto, como te dije, esto es una re reorganización y esto ha sido hasta, hasta hace una semana. Antes de eso, la mayoría éramos, eh, todos hablaban inglés y seguimos hablando en inglés todo el tiempo, ¿no? Eh, pero sí, te acostumbras, te acostumbras y la verdad que funciona muy bien. Y,
0: y te pregunto, ¿cómo, ¿cómo se organizan con el uso horario? Porque tienen una gran sí. variación de usuarios, Miami, España ¿cómo, cómo, sí, ¿cómo mira, hacen con el horario hay, de trabajo?
1: Hay como un horario oficial de la empresa que es de 10 a 18 Eastern, que es el horario de Nueva York, que estamos a una hora nosotros de diferencia en Argentina, o sea que en mi, en mi caso es de 11 de la mañana a 7 de la tarde, yo ya me he acostumbrado a trabajar en ese horario y la verdad que estoy perfecto en ese horario, me gusta muchísimo eh, hay algunos equipos que, que tienen gente de otros países, otros continentes, como ahora esta persona que es España, que antes no estaba en nuestro equipo, y esa persona trabaja hasta las 3 de la tarde mía o las 2 de la tarde. Y por ahora, la verdad que nos está yendo bastante bien, dentro de todo nos organizamos, de nuevo, como nuevamente te digo, esto ha sido bastante nuevo, eh, así que todavía no estamos bien definidos en cómo, qué vamos a hacer, pero... Generalmente lo que hacemos es que esa persona trabaja y trata de hacer lo que puede eh, cuando él está solo, digamos, cuando nosotros estamos durmiendo, después tenemos el stand-up durante un horario en que estamos todos, tratamos de coordinar lo que más podemos y hacer todo lo que podemos en, el, en nuestro horario, y después esa persona se va antes y vuelve al otro día, o sea que se puede, y tampoco, o sea, no, no es fácil, obviamente sería ideal que estuvimos todos en el mismo horario, no te voy a mentir, sería ideal, pero podés a veces hacer un, par, un poco de sacrificios para poder tener esa persona en el equipo. Si esa persona es muy buena, por más que no esté las 8 horas eh, solapadas con, con tu horario, a veces vale la pena igual.
0: Esta es la primera parte de la entrevista que grabamos con Pablo Fredrikson, más conocido por su faceta como youtuber como Pelado Nerd. Por ser eh, el final de la temporada 1 del podcast Mate Santech, hay una parte 2 en la cual hablamos de un montón de cosas. Vayan ya a escuchar el segundo episodio.